1: El Papa Francisco pide durante la bendición Urbi et Orbi la paz en el mundo y que acaben las guerras y los conflictos, mientras Israel ataca el sur de Siria tras el lanzamiento de seis cohetes sirios. Estas y otras noticias en el informativo que ahora
2: comenzamos. Buenas tardes. La conferencia episcopal francesa decide abrir la causa de canonización. ...de uno de los teólogos más importantes del siglo XX... ...el cardenal Henry de Lubac... ...en Birmania los misioneros de la
1: misericordia... ...anuncian la alegría del perdón... ...y confiesan a cientos de fieles cada día...
2: ...el arzobispo de Burgos recuerda que... ...en la resurrección del Señor... ...la muerte no tiene la última palabra... ...y la vida se abre paso con amor... ...la Asociación Católica
1: de Propagandistas... ...invita a celebrar la fiesta de la resurrección... ...con un concierto en la
2: Plaza Civiles de Madrid... Una delegación saudí o llega a la capital de Yemen para discutir con los hutíes un proceso de paz. La
1: Semana Santa deja a más de 500 personas asesinadas en México.
2: En España, la campaña de la renta 2022 arranca el martes con la presentación de las declaraciones por Internet. Crece la diferencia entre los salarios pagados en Madrid y en el País Vasco y los del resto de España. Y en deportes, Carolina Marín accede a la final del Orleans Master de bádminton.
1: El Papa Francisco ha dirigido su mensaje pascual a los fieles y ha impartido la bendición urbi et orbi en este domingo de resurrección, 9 de abril, desde el balcón central de
2: la fachada de la Basílica de San Pedro. El Santo Padre ha comenzado proclamando que Cristo, el Señor de nuestra vida, es la resurrección y la vida del mundo y que la Pascua, que significa paso, es el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del miedo a la confianza ...de la desolación a la comunión.
1: El Papa Francisco se ha dirigido en particular... ...a los enfermos y pobres, a los ancianos... ...y a todos los que están atravesando momentos... ...de prueba y dificultad. A todos ellos les ha recordado que no están solos... ...que Jesús, el viviente, está con nosotros para siempre.
2: El pontífice ha indicado que... ...al igual que María Magdalena, Juan y Pedro... ...los discípulos de Maús... ...corrieron para dar la buena noticia... ...de la resurrección del Señor... En estos días de la Pascua, el andar se acelera y se vuelve en una carrera porque la humanidad ve la meta de su camino. Por eso ha animado a los fieles a apresurarse a crecer en un, ca en un camino de confianza recíproca y a superar los conflictos y divisiones. Apresurémonos a superar los conflictos y las divisiones y abrir nuestros
3: corazones a quien más lo necesita. Apresurémonos a recorrer senderos de paz y de fraternidad. Alegrémonos por los signos concretos de esperanza que nos llegan de tantos países, empezando por aquellos que ofrecen asistencia y acogida a quienes huyen de la guerra y de la pobreza.
1: Después, el Papa Francisco ha hecho referencia a numerosos países donde hay conflictos y guerras, como el pueblo de Ucrania. Ha dicho que abre los corazones de toda la comunidad internacional, ha rezado al Señor, para que se esfuerce
2: en poner fin a esta guerra y a todos los conflictos que ensangrientan el mundo. También ha nombrado a Siria, Turquía, afecta por, afectada por el terremoto, y Jerusalén, donde estos días nos llegan noticias de ataques entre israelíes y palestinos. Otros países han sido Líbano, Túnez, Haití, Sudán del Sur, República Democrática del Congo... Nicaragua, Eritrea, Burkina Faso, Malí, Mozambique, Nigeria y Myanmar. Por todos ellos ha pedido Santo Padre.
3: Conforta y a los refugiados, a los, los, a los deportados, a los prisioneros políticos, a los migrantes, especialmente a los más vulnerables, los que, los así como a todos la aquellos pobreza, que sufren a causa del hambre, de la, la pobreza y los nefastos de efectos de del narcotráfico, la trata de personas y toda forma de esclavitud. Inspiras.
1: También ha pedido para el que el Señor inspire a los responsables de las naciones para que ningún hombre o mujer sea discriminado y pisoteado en su dignidad, para que en el pleno respeto de los derechos humanos y de la democracia se sanen esas heridas sociales, se busque siempre y solamente el bien común de los ciudadanos, se garantice la seguridad y las condiciones necesarias para el diálogo y la convivencia pacífica.
2: Por último, el Papa Francisco ha pedido a los fieles preservar en el bien ...y el Señor que nos aliente en nuestro caminar... ...y ha pedido la paz para el mundo entero. Precisamente en Israel, el ejército ha atacado
1: esta madrugada... ...posiciones del sur de Siria con artillería y por aire... ...después de que se lanzaran desde esa zona... ...en dos tandas, seis cohetes... ...de los que tres
2: cruzaron a territorio israelí. Previamente, tropas israelíes atacaron con artillería... ...desde la frontera y con drones los puestos desde donde se lanzaron los cohetes, que fueron los primeros disparos desde Siria a Israel desde 2019, y se producen dos días después de que las milicias palestinas lanzaran una treintena de proyectiles desde el sur del Líbano y más de una decena desde Gaza. Israel también ha respondido bombardeando con misiles objetivos de Hamas, tanto en la Franja como en el sur del Líbano, desde donde se llevó a cabo el mayor ataque en esa frontera desde el año 2006, cuando tropas israelíes libraron una guerra de un mes con el grupo chií libanés Izbullah, aliado de su enemigo Irán.
1: Por otro lado, cientos de palestinos se atrincheraron esta madrugada en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, tras el rezo de medianoche en pleno Ramadán, mientras miles de judíos acudían esta mañana al cercano Muro de los Lamentos para la, participar en la tradicional Birkat Kotamín, una bendición sacerdotal masiva que se produce en mitad de la Pascua judía.
2: Aunque en las primeras horas de la mañana la policía israelí se preparó para entrar a desalojar Al-Aqsa, Finalmente, no lo ha hecho para evitar nuevos enfrentamientos con fieles musulmanes como los vividos miércoles y jueves, que dejaron 350 detenidos y 30 heridos y que provocaron que milicias palestinas lanzaran cohetes desde Gaza al sur del Líbano.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: La Conferencia Episcopal Francesa ha decidido abrir la causa de canonización del Cardenal Henri de Louvac, sacerdote jesuita, que es considerado por muchos como uno de los teólogos más importantes del siglo XX. Esta noticia se ha dado a conocer durante la clausura de la Asamblea
2: Plenaria celebrada en Lourdes. El Cardenal Henri de Louvac nació en la ciudad de Cambre, el norte de Francia, en 1896, fue uno de los grandes pensadores del siglo XX y es recordado por alentar un regreso a los escritos esclatísticos en la teología católica. En su infancia, de Lubac, estudió en la Escuela Secundaria Jesuita Notre-Dame de Montgrés, en la Archidiócesis de Lyon. En 1913 ingresó en la Compañía de Jesús de Sussex, en Inglaterra. Sirvió en el ejército de 1914 a, mil, a 1919 y sufrió una herida en la cabeza que le causó dolor permanente por el resto de su vida.
1: De Lubac fue ordenado sacerdote en 1927. Comenzó a enseñar teología en la Universidad Católica de León. Durante esos años escribió destacados libros y durante la Segunda Guerra Mundial resistió las ideologías del nazismo y el antisemitismo.
2: El papa San Juan XXIII nombró a De Lubac miembro de la Comisión Preparatoria del Concilio Vaticano II en el año 1959. Más tarde participó en el concilio como peritus o experto teológico. San Juan Pablo II lo creó cardenal en 1983 a la edad de 86 años... ...demostrando la confianza y estima que le tenía. Murió nueve años después en París el 4 de septiembre de 1991.
1: Cambiamos de tema y nos vamos ahora a Birmania. En 2015, durante el Jubileo de la Misericordia, cinco sacerdotes recibieron del Papa el mandato de dispensar el perdón de Dios en el sacramento de la confesión. Hoy, el equipo de cinco misioneros de la Misericordia lleva a cabo un servicio itinerante en Birmania, en las parroquias de la Archidiócesis de Yangon, anunciando la alegría del perdón y acogiendo a cientos de fieles cada día en los
2: confesionarios o al aire libre. En todas las iglesias a las que acuden sacerdotes se ven largas colas de personas que desean acercarse al sacramento de la reconciliación. Un sacerdote de la Archidiócesis de Yangón ha afirmado a la agencia Fides que en este tiempo difícil de inmenso sufrimiento el pueblo tiene una gran necesidad de consuelo y de la misericordia del Padre. Asimismo, ha recordado que en otras zonas del país la gente sigue luchando y sufriendo enormemente. En particular, en los últimos días, se ha visto afectada por los enfrentamientos y la violencia de la diócesis de Pecón, en el este de Birmania.
1: El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, ha afirmado que la Iglesia en el país está rezando por las familias que pueden verse afectadas por una posible erupción del Nevado del Ruiz. Un volcán ubicado entre los departamentos de Tolima y
2: Caldas. El 30 de marzo, el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elevaron a naranja el nivel de riesgo del volcán debido a una probable erupción en días o semanas.
1: El nivel de alerta ha traído a la memoria la tragedia de Armero que ocurrió el 13 de noviembre de 1985 a causa de la erupción del volcán. Ese día la erupción derritió parte de la cima, provocó una avalancha de rocas y lodo y desbordó el, lío, el río Lagunilla. Sepultó además el pueblo de Armero. Murieron
2: aproximadamente 25.000 personas. Ante la nueva actividad del volcán, las autoridades colombianas se están dirigiendo a la zona para convencer a la población de que es necesario evacuar los alrededores. Se estima que unas 2.000 familias deberán ser reubicadas
1: la conferencia episcopal de méxico la conferencia de superiores mayores de religiosos de méxico la provincia mexicana de la compañía de jesús y la dimensión episcopal de fe y laicos todos ellos han convocado un diálogo nacional por la paz tendrá lugar del 21 al 23 de septiembre en la universidad iberoamericana de puebla el objetivo es elaborar una agenda nacional de paz y articular iniciativas locales de paz por ello se pretende recoger todos los aportes posibles para la paz con
2: justicia y hacer una propuesta viable a las autoridades y al país. En un mensaje conjunto al pueblo de México recuerdan el asesinato de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora ocurrido en la sierra Tarahumara en junio del año pasado, que se suma a una larga lista de mártires inocentes que han perdido la vida en el país. De esta manera llama la atención sobre la violencia que hay y que pone en riesgo la convivencia social, la democracia, la economía, el medio ambiente y el bienestar de los territorios mexicanos. Para promover la construcción de la paz, la Iglesia de
1: México está llevando a cabo varias iniciativas, como la oración mensual cada tercer domingo de mes y la plataforma digital Enciende una Luz por México, pidiendo por los hermanos desaparecidos y narrando su historia de dolor y de esperanza.
2: También está la participación en las conferencias por la paz y los foros de justicia y seguridad. A ello se suma ahora la convocatoria del Diálogo Nacional por la paz, el próximo mes de septiembre.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: El arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ha manifestado su inmensa alegría por la celebración de la resurrección del Señor y recuerda que la muerte no tiene la última palabra porque la vida se abre paso con amor porque la alegría ha vencido a la tristeza.
2: Monseñor Iceta ha citado las palabras del Papa en el año 2018 donde nos animaba a contemplar la tumba vacía y a escuchar las palabras del ángel «No tengáis miedo, ha resucitado». Palabras que desean palpar nuestras certezas más hondas, nuestra forma de jugar, juzgar y enfrentar los acontecimientos que vivimos a diario, especialmente nuestra manera de relacionarnos con los demás.
1: El arzobispo de Burgos invita a todos a seguir el mandamiento de Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, porque ha dicho que si vivimos así, a pesar de las contrariedades de la vida, dando la vida por los hermanos, seremos discípulos de una esperanza que nada ni nadie nos podrá arrebatar.
2: Por último, Monseñor Mario Izeta propone acogernos a la protección de la Virgen María, la madre de Cristo resucitado, permanecer a su lado y aferrarnos a su corazón. También, la de María Magdalena, quien escuchó cómo el Maestro le llamaba por su nombre para darle una vida nueva. El prelado nos invita a dejarnos impregnar por el amor del Señor y correr hasta los confines del mundo proclamando con inmensa alegría «Hemos visto al Señor, ha resucitado».
1: Más noticias. La Asociación Católica de Propagandistas invita a celebrar la Fiesta de la Resurrección con un concierto que ha organizado en la Plaza de Cibeles de Madrid. Será el próximo sábado y contará con la participación de diversos artistas de varios países.
0: Carlos Baute, Andy y Lucas, Juan Peña, Jacuna, grillex Ven a celebrar la Fiesta de la Resurrección, porque la muerte no tiene la última palabra. Sábado, 15 de abril, a las 7 de la tarde en la Plaza de Cibeles de Madrid. Presentado por Natster. Él
3: también quiere bailar contigo.
0: Entrada gratuita.
2: De este modo, la Asociación Católica de Propagandistas ha comunicado que quiere celebrar que Jesucristo está vivo, que ha vencido a la muerte y que se nos ha abierto las puertas del cielo. A su vez, asegura que la resurrección de Jesucristo es la respuesta a la pregunta fundamental que toda persona se hace y que está inscrita en la propia existencia humana.
1: Por otro lado, el próximo 19 de mayo, la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla será el escenario de un festival de música católica. Se trata de una iniciativa promovida por la Delegación Diocesana para la Pastoral con Jóvenes de esta archidiócesis. Comenzará a las 8 de la tarde hora peninsular y contará con la actuación de diversos artistas de la esfera nacional.
2: El delegado de la Pastoral de Jóvenes de Sevilla, el padre Manuel J. Povedano, ha explicado que este es un festival benéfico que ayudará a financiar la participación en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, así como proyectos de infancia y juventud de Caritas Diocesana, como el apoyo a madres embarazadas, casas de acogida, así como iniciativas de desintoxicación y formación profesional. La presentación oficial se hará durante la Pascua con cientos, cientos de jóvenes de Sevilla. Entre otras cosas, el objetivo es que sea un encuentro familiar y eclesial a favor de otros jóvenes, siempre en comunión y sonalidad.
0: Información internacional.
1: Una delegación de representantes de Arabia Saudí y Oman... ...han llegado a la capital de Yemen, Sanaa... ...para discutir con los líderes de la insurgencia hutí ...la posibilidad de poner en marcha un proceso de paz... ...para poner fin a casi una década de guerra civil en el
2: país. La asistencia de representantes saudíes... ...representa un momento de inflexión... ...dado que Riyadh es el gran aliado del gobierno yemení... ...reconocido por la comunidad internacional en la lucha contra los hutíes, respaldados a su vez por Irán, en lo que se ha considerado desde hace mucho tiempo una guerra a través de terceros entre Irán y Arabia Saudí. Pero la reciente normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos grandes rivales regionales ha abierto una ventana de esperanza al fin del conflicto. Dentro de las cuestiones más concretas que abordará la delegación y el liderazgo hutí, se encontrarán el pago de salarios a los funcionarios y los beneficios del petróleo y del gas. En México, la Secretaría de Seguridad y
1: Protección Ciudadana ha informado que en el periodo de la Semana Santa, del 1 al 7 de abril, más de 500 personas han sido asesinadas en el país, lo que significa que hubo, de promedio, 72 asesinatos por día.
2: Los estados con más asesinatos fueron durante el periodo de Semana Santa han sido el Estado de México, con 60 víctimas, Guanajato con 55 y Michoacán con 33. El viernes santo se produjeron 67 asesinatos, 13 de ellos en el Estado de México. Aparte de estas cifras, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha informado que el pasado 5 de abril requisaron junto a la Fiscalía General de la República una gran cantidad de armas y drogas en un inmueble en el estado de Chiapas.
1: En Nigeria, al menos 134 personas han muerto en varios ataques perpetrados presuntamente por pastores Fulani durante la última semana. Razón por la cual el gobernador del estado de Benue, Samuel Orton, ha pedido al presidente del país, Muhammadu Buhari, el despliegue de más tropas en la región.
2: Justo después de la celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 23 de febrero... Un supuesto grupo de pastores reanudaron sus ataques a comunidades rurales en el estado de Benue, por lo que estas comunidades viven con un miedo continuo.
1: Las maniobras militares organizadas por China en torno a Taiwán han entrado hoy en su segundo día en el que el ejército chino ha llevado a cabo ataques simulados a objetivos clave en la isla y en las aguas
2: circundantes. La cadena estatal CCTV informó de que el Ejército Popular de Liberación chino ha continuado su presión alrededor de la isla como parte de los ejercicios que se prolongarán hasta mañana lunes. China anunció ayer los ejercicios militares en respuesta a la reunión esta semana en California entre la presidenta taiwanesa Shai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Kevin McCarthy.
0: Información Nacional.
1: El próximo martes 11 de abril comenzará la campaña de la renta y patrimonio de 2022 con la presentación de las declaraciones por Internet, de acuerdo con el calendario del contribuyente de la agencia tributaria.
2: La campaña de la renta de este año, que se corresponde con los ingresos obtenidos en 2022, se prolongará desde, entre el 1 y el 30 de junio de manera ordinaria, pero previamente, desde el próximo 11 de abril, se podrán presentar ya las primeras declaraciones del IRPF y de Patrimonio a través de Internet, un medio que ya utilizan nueve de cada diez contribuyentes. Asimismo, desde el próximo 5 de mayo y hasta el
1: 30 de junio, la declaración del IRPF se podrá presentar también por teléfono. Y entre el 1 y el 30 de junio, coincidiendo con el periodo ordinario de la campaña, los contribuyentes podrán presentar su declaración en las oficinas de la agencia tributaria. Con resultado ingresar y con domiciliación bancaria, el plazo concluye el
2: 27 de junio. La Agencia Tributaria ya ha habilitado la descarga de los datos fiscales y parte de los contenidos informativos de la próxima campaña de renta 2022 con el objetivo de adelantar las gestiones en las declaraciones. En Madrid y el País Vasco cada vez se gana más en
1: comparación con el salario medio del resto del país. Una diferencia que crece aún más si comparamos con los sueldos de andaluces, murcianos, extremeños,
2: riojanos o castellanos. Los salarios que se pagan en las comunidades de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña vienen siendo superiores a la media de lo que se cobra en el resto del país desde hace décadas pero en los últimos diez años la diferencia se ha hecho mayor, al menos en los dos primeros. La presencia de multinacionales y puestos directivos o grandes despachos, por
1: ejemplo, es un elemento cualitativo que sube la media salarial, según explican los expertos.
2: El presidente de la Comisión Financiera del Colegio de Economistas de España, Antonio Pedraza, señala que existe una vinculación muy directa entre salarios por un lado, y competitividad y crecimiento de Producto Interior Bruto de una comunidad, por otro. Otros expertos señalan otros factores, como el hecho de que grandes compañías con implantación en todo el país no tengan un solo convenio colectivo propio, sino cincuenta y dos convenios provinciales.
1: Nos vamos ahora a Asturias, que registra a primera hora de hoy 26 incendios forestales entre activos y en revisión. 18 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, se encuentra trabajando en el fuego iniciado
2: ayer en Las Regueras. Además, se encuentran activos incendios en Cangas de Onís, en Següenco, Riva de Sella, Alea y Valdés, en Río Pinoso y Ferrera. El resto de incendias están en revisión por agentes del medio natural. Más noticias. La Guardia Civil ha detectado
1: más de 50 permisos de conducir falsos en varias provincias. Por el momento, hay una persona detenida en Madrid y 40 investigados por la falsificación de estos
2: permisos. La red desmantelada por la operación Muzawara utilizaba permisos de conducción falsos de Marruecos para posteriormente canjearlos por permisos españoles. Los investigadores han intervenido numerosa documentación, dinero en metálico, dispositivos móviles y permisos de conducir vinculados a las investigaciones. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
1: Y terminamos la crónica nacional hablando de tráfico. La vuelta de las vacaciones de Semana Santa está complicando ya las carreteras en algunos puntos de la red, como las entradas a Madrid por la A1 en Lozoyuela y San Agustín de Guadalix, y por la A3
2: en Villarejo de Salvanés. A pesar de que mañana es festivo, en seis comunidades autónomas, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja... Muchos conductores están regresando a sus lugares de origen. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado actual de las carreteras.
4: Buenas tardes. Actualizamos la información del tráfico en este domingo 9 de abril. Y hasta ahora estamos pendientes de complicaciones. Se van a circular en la 1 de entrada a Madrid, en Buitrago de Lozoya y El Molar, en la 3, en la salida de Valencia, su paso por Cheste, en Cuenca, a la altura de Honrulla y Tarancón, hacia Madrid y ya en Madrid de entrada ...a la altura de Fuente y Dueña de Tajo... ...en la 4 en Jaén a su paso por Bailén y la Carolina... ...sentido Ciudad Real... ...y en Ciudad Real, en Puerto Lápice... ...y en Toledo, en dos barrios, hacia Madrid... ...en la 5 en Cáceres, en Naval Moral de la Mata... ...en Toledo, en Orpesa, Talavera de la Reina y Valmojado todas ellas, sentido a la capital madrileña, en la seis en Zamora, en Benavente, hacia Madrid, y ya en Madrid, de entrada, en Torre Lodones, en Murcia, Densa, de la 30, en espinardo sentido albacete en la salida de Málaga, por la 45, en Casa Bermeja, tráfico intenso en Alicante, en la 31, en Villena, hacia Albacete, en Cádiz, la 48, en Chiclana, de la frontera, hacia Sevilla, y ya en Sevilla, en la B4, en las cabezas de San Juan, hacia la capital hispalense, y en cantabria en la 67, en Torre la Vega, sentido sur.
2: Hasta las 8 de la tarde de ayer y desde el inicio del dispositivo especial de Semana Santa, las 3 de la tarde del viernes 31 de marzo, han fallecido en las carreteras 24 personas. El año pasado, en todo este periodo vacacional, perdieron la vida 27 personas.
0: Información deportiva.
1: Comenzamos hablando de badminton. La española Carolina Marín ha accedido a la final del Orleans Masters, torneo de categoría Super 300 para el circuito de la Federación Internacional de Badminton, gracias a su holgada victoria sobre la danesa Line hockmark kefeld por
2: 21-11 y 21-13. Carolina Marín, cabeza de serie número uno de este torneo, doblegó en 41 minutos a una rival a la que tiene tomada la medida, su oponente por el título será la estadounidense Weiwen Zhang, sexta cabeza de serie en el Palacio de Deportes de Orleans, en Francia.
1: Y en balonmano, la selección española femenina empató ayer a 28 goles ante Austria en la ida del playoff por un billete al Mundial celebrada en Viena. Un primer paso en falso por culpa de una mala segunda parte. Y
2: ahora tendrán un reto mayor para el miércoles en Antequera. El billete de la cita mundial que organizarán Noruega, Dinamarca y Suecia en noviembre en juego también, por tanto, la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 se venderá caro, aunque España se lo jugará en casa en el pabellón Fernando Argüelles de la localidad malaguilla
1: Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
2: Esta tarde seguiremos con cielos despejados en todo el territorio nacional y sin esperar precipitaciones. Las temperaturas subirán, excepto en el Mediterráneo, donde se quedarán más suaves. Y mañana lunes se repiten los cielos poco nubosos en casi toda España. Únicamente podrían llegar algunas precipitaciones en Galicia, que serán más probables en la segunda mitad del día. Las temperaturas subirán tanto mínimas como máximas.
1: Es todo por ahora, los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Pedro Gómez y Yolanda Gómez. Les ofreceremos más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.